0: Hello, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal, je suis en plein dans mes valises, je pars, je sais même plus vraiment finalement quand est-ce que je pars car à cause des grèves, je ne sais pas si je vais pouvoir partir jeudi comme c'était prévu, je vais devoir peut-être partir un petit peu plus tôt, donc j'en profite pour enregistrer cet épisode tant que je peux et que je suis encore tranquillement chez moi parce que ça risque de ne pas durer. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet dont on parle pas beaucoup, je trouve en tout cas, moi j'ai trouvé assez peu de contenu sur ce sujet-là, qui est la déprime post-voyage. Et honnêtement, pour l'avoir vécu, je sais que c'est un vrai truc, ça peut paraître assez futile et en tout cas, ça peut paraître être un problème qui n'en est pas vraiment un, et c'est le cas en, en l'occurrence. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut être vachement minimisé par les personnes qui ne connaissent pas ça ou qui ne le vivent pas parce qu'ils ne partent pas en voyage tout simplement. Et c'est sûr que c'est un problème de gens qui ont de la chance initialement, qu'on soit bien d'accord. Mais ça reste quelque chose d'assez violent quand on, quand on le vit. Et j'avais envie d'en parler parce que, en tant que grande hypersensible, j'y ai été confrontée assez souvent, franchement. Et notamment l'année dernière, je suis allée passer deux mois en Martinique et quand je suis rentrée. C'était vraiment très dur, il y a beaucoup de raisons à ça et j'en parlerai peut-être dans un prochain épisode, mais honnêtement le vol dure 8 heures il me semble de mémoire et je crois pas qu'il y ait une minute sur ces 8 heures où j'ai arrêté de pleurer, euh, vraiment c'était horrible <rire> Et j'avais beaucoup de mal à prendre du recul à ce moment-là. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, j'en ris. Mais sur le moment, c'était hyper dur. Le retour à la réalité a été hyper violent. Et je sais que je ne suis pas la seule à vivre ça pour en avoir parlé autour de moi ou avoir vu d'autres personnes en parler rapidement sur les réseaux notamment. Et sur les réseaux, on parle beaucoup de partir en voyage mais on ne parle pas beaucoup du moment de rentrée justement. Les retours de voyage c'est souvent super dur émotionnellement on laisse derrière soi les paysages les gens qu'on rencontre et ça peut être un vrai déchirement et on ne se sent plus à sa place dans sa vie, on remet tout en question. Finalement c'est comme une sorte de deuil, on tourne une page parce qu'on sait qu'on ne revivra plus exactement les mêmes moments avec les mêmes personnes et dans le même contexte Heureusement il y aura plein d'autres voyages et plein d'autres livres à ouvrir mais ça sur le moment on ne s'en rend pas forcément compte et j'avais envie de de vous expliquer un petit peu comment moi je fais maintenant pour analyser et avancer après un voyage et pas rester dans cet état de, de déprime et de tristesse. Donc tout d'abord, on va discuter un petit peu des symptômes et de finalement qu'est-ce que c'est la déprime post-voyage, par quoi ça s'explique et... Par la suite, on passera à la partie 2, que j'ai modestement appelé médicament, comme si j'avais la solution et que j'étais docteur. Absolument pas, qu'on soit bien d'accord. Mais en tout cas, les petits tips que j'ai et que je garde en tête quand je rentre d'un voyage et que je partage à mes amies quand elles rentrent aussi. Et je crois que ça aide un petit peu. Donc c'est parti pour vous partager tout ça. Alors le sentiment de d'éprime quand on rentre de voyage, il est assez courant de ce que j'ai pu constater encore une fois autour de moi. Et les symptômes qu'on peut avoir tous, c'est ce sentiment de ne plus être à sa place chez soi, de tout remettre en question, d'avoir l'impression que tout est mieux ailleurs, que là où, où on vient, c'est mieux, qu'on se sentirait plus chez nous, plus à sa place. À ce moment-là, on commence à avoir un manque d'intérêt assez grand pour notre vie initiale pour la ville dans laquelle on vit, parfois même pour les gens de notre entourage, c'est triste à dire, mais ça peut arriver, pour notre travail, pour notre quotidien en fait, pour tout ce qui fait notre vie classique, entre guillemets. Les symptômes, ils peuvent aller assez loin dans... Le côté des primes, puisqu'on peut avoir de l'insomnie, puisqu'on commence à remettre toute sa vie en question, donc ça crée pas mal d'anxiété, d'irritabilité aussi, puisqu'on n'est pas content d'être là où on est, donc on est en général assez irritable. Et effectivement, globalement, on est plutôt de mauvaise humeur, puisque, encore une fois, on remet tout en question, que ce soit notre mode de vie, nos croyances, nos relations. On a l'impression vraiment qu'on n'est juste pas au bon endroit, au bon moment et qu'il y a autre chose à faire. Mais on se sent bloqué dans la vie dans laquelle on est actuellement parce qu'on sait bien que tout changer du jour au lendemain de pays, de ville, d'emploi, c'est compliqué. Et on a juste envie de revenir de là où on vient, de retourner dans le pays, dans l'endroit où on a vécu des choses hyper chouettes. Et on a l'impression que c'est la solution au bonheur. Je pense que à tous ces symptômes, il y a des explications assez rationnelles. La première étant la fatigue du voyage. Déjà, quand on rentre, après, tout dépend de où on rentre. Mais de toute façon, généralement, voyager, ça fatigue. Que ce soit par le voyage en lui-même, c'est-à-dire le temps de trajet, par exemple, comme par le fait d'avoir été loin de chez soi. Parce que même si on trouve ça génial et qu'on adore ça, on n'est pas dans sa zone de confort, on n'est pas dans ses habitudes. Donc ça demande de l'adaptation, ce qui, par définition, demande de l'énergie. Donc quand on rentre, en général, on est assez fatigué. Et on sait bien que quand on est fatigué, on n'a pas forcément les idées à 100% claires, on va dire. À côté de ça, en termes d'explication rationnelle, on va avoir également le fait de retrouver ses problèmes, de retrouver sa vie quotidienne. Que là, par exemple, je parle de voyages plus ou moins courts. Moi, c'est vrai que bon, je suis partie plusieurs mois, comme je suis partie que quelques semaines en vacances. Et honnêtement, la déprime post-voyage, elle a pu frapper à n'importe quel moment. C'est-à-dire que j'ai pu l'avoir. Comme je vous disais, par exemple, quand je suis partie euh, deux mois l'année dernière, mais je l'ai eu aussi une fois où j'étais partie à New York cinq jours. Ce qui était scandaleux pour l'empreinte carbone quand j'y repense, c'était il y a des années. Nous ne l'avions pas vu comme ça, mais c'est un autre débat. Et j'avais eu une grosse, grosse déprime post-voyage suite à cinq jours à New York. Donc euh, je ne pense pas que ce soit réellement lié au temps passé sur place. Mais c'est vrai que dans tous les cas, qu'on qu reste longtemps ailleurs ou pas, quand on rentre, on retrouve... Ces soucis quotidiens, qu'ils soient plus ou moins importants, hein, mais on retrouve en fait des questionnements et des choses qu'on peut mettre de côté en général quand on est loin. Donc ça joue forcément sur le fait qu'on déprime un petit peu. On retrouve sa routine également, potentiellement peut-être un petit peu d'ennui, de choses qui nous intéressent moins, comme son travail par exemple. On peut vraiment avoir cette sensation, Enfin moi je sais que j'ai souvent cette sensation de me dire « mais qu'est-ce que je fais là derrière un ordinateur alors que le monde a tant à nous offrir, on a tellement à découvrir ?» Et quand on retrouve cette routine-là, on ne voit plus du tout l'intérêt de, de cette façon de vivre. Et c'est vrai que lors d'un voyage, il y a très peu de routine, à part quand on s'installe ailleurs pendant quelques mois, mais même comme ça, comme c'est nouveau, on n'a pas le temps de s'habituer, en tout cas de se lasser euh, de, de sa routine ailleurs. Euh, on découvre des choses tous les jours, donc le cerveau il est constamment stimulé. Et quand on rentre chez nous, le cerveau ne comprend pas. En fait, il n'a plus de quoi se nourrir constamment de choses nouvelles, de belles choses à voir, etc. Et on s'ennuie, tout simplement. On retrouve aussi potentiellement ces angoisses. Euh, les angoisses, bah, encore une fois, du quotidien, euh, de ces problèmes de travail, de ces problèmes d'appartement, de famille, peu importe. Mais en tout cas, des choses qui ne sont pas forcément les plus euh, positives qu'on peut avoir euh, dans nos vies respectives. J'ai noté également en explication rationnelle alors je, je pense que c'est pour tout le monde pareil et ça dépend évidemment du voyage et de l'endroit dans lequel on va. Mais quand on part dans un endroit où il fait beau et où il fait chaud et qu'on rentre chez nous alors qu'à ce moment-là, il ne fait pas forcément beau ou chaud chez nous, c'est une vraie explication rationnelle à la déprime puisque le soleil et la vitamine D, on le sait, ont un énorme impact sur notre corps et sur notre santé physique et mentale et donc sur notre humeur au quotidien. Donc ça peut faire partie des explications vraiment très rationnelles au fait qu'on n'est pas bien quand on rentre d'un voyage comme ça. Et je voulais insister sur le fait de ne pas juger ce genre de sentiment-là parce qu'encore une fois, je peux totalement concevoir que ce soit un sentiment qui puisse paraître très futile, très superficiel, qu'on puisse se dire « mais tu as déjà de la chance d'être parti pourquoi tu déprimes ?» Et c'est vrai, c'est très vrai. Je veux dire, il euh, y a beaucoup de gens qui n'auront malheureusement pas la possibilité de ressentir cette déprime, qui en fait est une chance, <rire> si on le prend euh, d'une certaine manière. Donc c'est un petit peu paradoxal. Également, je voulais insister sur le fait que tout le monde ne ressent pas cette déprime. C'est très personnel. Évidemment, quand vous rentrez et que vous retrouvez certaines personnes ou certaines choses que vous aimez dans vos vies, peut-être que vous êtes très content de rentrer. Encore une fois, personnellement, je sais que... Vous voyez, c'est assez marrant parce que je vous parlais d'une fois où j'ai passé quelques jours à New York et où je suis rentrée complètement déprimée. On a eu l'impression que vraiment ma vie était là-bas, que c'était la ville qui me correspondait, etc. Et j'ai eu la chance quelques années plus tard de partir vivre à New York pendant plus de six mois. Et quand je suis rentrée, je vous assure que j'étais la plus heureuse du monde de rentrer. Ça fera l'objet d'un épisode, je crois que j'en ai déjà parlé, ça fera clairement l'objet d'un épisode, parce qu'il y a vraiment des raisons pour lesquelles j'étais contente de rentrer. Mais toujours est-il que j'étais contente de toute façon de retrouver mon pays, j'étais contente de retrouver ma famille, de retrouver ma maison, etc. Donc c'est vraiment... Ça dépend du voyage que vous passez, ça dépend de ce vers quoi vous rentrez, ça dépend de tellement, tellement, tellement de facteurs. Donc je voulais insister sur le fait de ne pas juger le fait de ressentir ou pas cette déprime post-voyage. C'est complètement normal de la ressentir comme c'est complètement normal de ne pas la ressentir aussi. Pour la deuxième partie, donc, je le rappelle modestement intitulée « Médicaments », pour qui je me prends vraiment. Donc Le premier point que j'ai noté qui va paraître assez évident, mais en tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup quand je rentre, c'est de pratiquer la gratitude. Et pour ça... J'ai un maître spirituel très connu et de renommée mondiale, n'est-ce pas Je rigole parce que vraiment, à chaque fois, ça me fait rire de sortir cette citation. Mais pour de vrai, je la trouve hyper puissante. Mais à la base, c'est une citation qui vient de Roulement de tambour, Winnie l'ourson. Oui, ce n'est pas une blague, c'est très sérieux. Et cette citation dit en anglais, attention, je la sors en anglais. « How lucky I am to have something that makes goodbye so hard. » Ça veut dire à quel point je suis chanceux ou chanceuse d'avoir quelque chose qui rend les au revoir si durs. Et c'est une phrase qui m'aide vraiment quand je rentre de voyage et que je suis triste parce que je trouve qu'elle met vraiment en lumière ce côté gratitude. Parfois, on nous dit faut pratiquer la, la gratitude. La gratitude, non, mais la gratitude, <rire> oui. <rire> je suis vraiment en forme aujourd'hui. Mais ce n'est pas toujours facile de savoir Quoi faire et comment faire pour pratiquer la gratitude Finalement, ça veut dire quoi Ressentir vraiment la reconnaissance, etc. Et je trouve que cette phrase, elle aide vraiment. Et j'ai tendance, par exemple, quand je suis triste et que je pleure dans les avions du retour, à avoir un sourire un petit peu nostalgique quand je repense à cette phrase et à ressentir réellement la gratitude quand je la lis et à me dire « c'est vrai que c'est incroyable en fait, Et c'est pour ça que je pleure, c'est pour ça que je suis triste ». Et voilà, donc j'avais envie de la partager. Je sais qu'il n'y a pas longtemps, j'ai une de mes meilleures amies qui est rentrée de voyage et qui était triste. Et je lui ai envoyé cette phrase. Et elle a grave aimé. Et ça l'a un petit peu aidé aussi sur le moment. Donc je me suis dit que ça pouvait sûrement en aider d'autres d'entre vous. Ensuite, j'ai noté, si vous commencez à être triste avant de rentrer chez vous, faites une liste des petits trucs que vous aimez chez vous. Même s'il n'y a pas grand-chose. Genre, ça peut être juste le pain que vous achetez chez votre boulanger votre matelas qui est meilleur que celui que vous aviez dans votre auberge de jeunesse ou à l'hôtel, votre chat, peu importe. Juste faites une liste sur votre téléphone ou dans un carnet si vous êtes à l'ancienne comme moi, dans le bus du retour ou dans l'avion, peu importe. Des petites choses que vous aimez chez vous et auxquelles vous ne penseriez pas forcément. Et quand vous allez rentrer chez vous, vous allez vous dire « purée, c'est vrai, il y a quand même mon matelas, il est trop cool » ou juste ma petite lumière ou juste... Je ne sais pas, n'importe quoi. n'importe quoi. « Vraiment n'importe quoi. » Et je pense que ça peut aider à apprécier le, le moment où vous retournez dans votre maison, dans votre appartement ou dans votre chambre, peu importe. Après, vraiment, si en toute honnêteté, il n'y a rien et que vous trouvez rien de positif chez vous, il n'y a rien que vous êtes content de retrouver. Bon, il faut peut-être se poser des questions et déménager. Mais je pense quand même que pour 99% d'entre nous, si on est vraiment honnête, il y a forcément une petite chose qu'on sera content de retrouver chez nous, forcément. En troisième position, je vous conseille de prévoir un ou deux jours. Deux jours, c'est l'idéal, je pense, de battement en rentrant chez vous. Donc, quand je dis de battement, c'est deux jours off avant de reprendre le travail ou peu importe l'activité que, que vous avez, pour un peu « reset » votre « chez vous ». C'est-à-dire prendre le temps de faire votre ménage, de, de faire vos lessives, de vous réhabituer à être chez vous, de repasser des bons moments juste pour vous, de faire que des choses qui vous font plaisir et qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Je m'entends, faire le ménage et faire les lessives, ça ne va pas vous faire immensément plaisir, mais ça va vous permettre de mettre de l'ordre dans votre tête et de recommencer les choses correctement et à zéro, et de reprendre le travail à votre quotidien deux jours plus tard, en ayant déjà un petit peu avalé la pilule de votre retour, en ayant remis les choses au clair. En général, moi, c'est quelque chose qui m'aide également. Et puis ça me permet aussi, comme je vous disais, d'avaler un petit peu cette pilule et de ne pas revenir directement au travail en étant hyper aigri, hyper de mauvaise humeur parce que je n'ai pas envie d'être là. Deux jours plus tard, en général, je n'ai toujours pas super envie d'être là, on va pas se mentir, mais j'ai un peu avalé le truc quand même. J'ai eu le temps de faire des choses pour moi, de revoir mes amis, de me concentrer d'abord sur moi et sur les choses qui me font kiffer chez moi avant de me remettre dans les choses qui m'amusent un petit peu moins. Ensuite, j'ai noté un point qui va peut-être paraître un petit peu extrapolé dans ma façon de dire les choses, mais vraiment, moi, je les ressens comme ça. Je pense que je ne dois pas être la seule, donc je partage tel quel, sans filtre. C'est de se rappeler que le voyage, c'est une drogue et comme toute redescente de n'importe quelle drogue, notre cerveau nous ment à ce moment-là. C'est-à-dire que quand on est drogué à quelque chose, qu'on a des shoots d'adrénaline, de dopamine, etc., quand on redescend, c'est forcément violent et le cerveau nous met dans cet état de noirceur où on a l'impression que c'est forcément ce truc-là qui nous manque pour être heureux, que c'est ce truc-là qui va nous rendre heureux. C'est horrible ce que je vais dire, mais c'est un peu le même principe qu'avec n'importe quelle drogue dure. Et pour moi, le voyage a un peu cet aspect-là, dans une bien moindre mesure, qu'on soit bien d'accord. <rire> ça n'est pas aussi malsain, ça n'atteint pas ta santé. OK, on, on, on se comprend. Mais je pense que vous voyez un petit peu le, la logique de ce que je raconte là. Puisque, à ce moment-là, notre cerveau nous fait croire qu'on qu serait 100 fois plus heureux là où on était. Mais honnêtement, c'est faux dans 90% des cas. Parce que voir un endroit en vacances, ce n'est pas vivre. Vraiment, croyez-moi, faites-moi confiance. Je. Les vécu pour le coup. J'ai eu la chance de faire cette expérience et de retirer cette analyse et cette conclusion-là. Et ça n'est pas vrai pour tout le monde encore une fois, hein. ça n'est que mon expérience. Mais typiquement, j'ai eu la chance de partir à New York la première fois quand j'avais 15 ans. C'était l'époque de Gossip Girl, etc. J'étais on fire, vraiment. J'avais adoré, j'avais trouvé que c'était incroyable, euh, fabuleux. Enfin, Vraiment, je m'étais dit « je veux vivre là plus tard ». J'y suis retournée par la suite quelques jours, comme je vous disais, quand j'avais une vingtaine d'années. Et le retour a été très dur parce que j'avais eu la même sensation de j'appartiens à cet endroit en fait. Et par la suite, j'ai donc pu y vivre pendant six mois. Effectivement, j'étais dans une colocation où c'était l'enfer, donc ça a beaucoup joué sur le fait que je n'ai pas forcément adoré l'expérience. Mais pour autant, la ville en elle-même est géniale. Vraiment, New York, c'est vraiment la ville de mon cœur, comme beaucoup d'entre nous, je pense. Tous les gens qui y sont allés ont un peu ce discours-là. On se sent très facilement chez nous. C'est vraiment une ville-monde, c'est tellement cosmopolite. Il y a vraiment une âme différente dans cette ville. Et j'adore cette ville et j'ai très hâte d'y retourner. Mais y vivre, c'était pas ce que j'imaginais. Et ça, même en mettant de côté le fait que j'étais dans une coloc où c'était l'enfer. Même en dehors de ça, on ne prend pas en compte le fait que c'est excessivement cher. On ne prend pas forcément tout en compte. En fait, tout nous paraît ultra chouette, ultra romantisé, ultra cool quand on y est en vacances. Mais au quotidien, je vous jure que ce n'est pas pareil. Ça m'a fait la même chose avec Londres. Londres également, qui est une ville que j'adore. Mais exactement de la même manière, quand je suis allée à Londres pour la première fois, je me suis dit oh, « incroyable, vivre ici, ça doit être génial euh, ». Je m'y vois, quoi. Vraiment, je m'y vois, je me projette et ça doit être incroyable. Et j'ai pu faire cette expérience et, pareil, vivre pendant plusieurs mois en tant que fille au père. Donc, effectivement, pareil, fille au père, c'est un contexte très particulier. On est bien d'accord. Je ferai aussi un podcast là-dessus. J'ai vraiment beaucoup de sujets à aborder hein, dans ce podcast. Mais c'est prévu que, que je fasse un, un, un épisode de podcast sur cette expérience-là. Et Londres à vivre au quotidien. C'était génial, j'ai adoré, mais ce n'était pas comme j'imaginais. Et il y avait forcément une petite désillusion par rapport à ce que j'avais imaginé, notamment parce que j'y étais en partie pendant des mois d'été. Il faut savoir que moi, à la base, je viens quand même du sud, que j'ai l'habitude l'été qu'il fasse beau, qu'il fasse chaud, de me sentir en vacances chez moi. À Londres, c'était pas la même histoire et je l'avais assez mal vécu à cette période de l'année. Tout le reste de l'année, je l'avais très très bien vécu, c'était fabuleux, c'était trop cool, mais de la même manière on ne prend pas en compte le côté financier quand on y est pendant quelques jours. Enfin, on s'en rend compte, mais on ne réalise pas ce que ça impliquerait au quotidien. Il y a plein de choses en fait, qu'on qu ne réalise pas quand on y est quelques jours ou même quelques semaines. Et je voulais vraiment insister là-dessus et dire que voilà, quand on arrive dans un endroit et qu'on trouve que c'est génial et qu'on a l'impression que vraiment, ça doit être trop sympa d'y vivre, qu'on serait beaucoup plus heureux dans cet endroit-là... Il faut bien garder en tête qu'on romantise tout, qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas ce que c'est de vivre dans cet endroit-là et que l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais déménager, qu'il ne faut jamais tester la vie à l'étranger ou dans une autre ville. Évidemment pas. Au contraire, si vous avez l'opportunité, allez-y, foncez, c'est trop cool et on en revient avec plein de choses. On en revient grandi, on en revient mûri. Enfin, Vraiment, c'est des expériences incroyables. Mais dans le cadre de la déprime post-voyage, je pense que c'est important de s'en rappeler et de se dire « Mon cerveau me fait croire que tout serait fabuleux là-bas, je ne suis pas sûre. » Ça peut valoir le coup de le tester, bien entendu, mais quand même s'auto-ramener à la réalité. Il faut vraiment se rappeler que les vacances, c'est jamais assez long pour qu'on en ait marre, ou rarement en tout cas. Il y a des gens qui sont casaniers qui ont en ont marre rapidement, qui ont envie de rentrer, mais globalement c'est assez rare. Et se rappeler aussi qu'en vérité, on n'a pas forcément envie de rester à l'endroit de nos vacances pour toujours. Typiquement, quand vous partez dans un endroit paradisiaque et que vous, vous déprimez quand vous rentrez. En réalité, est-ce que vous avez vraiment envie de rester sur une île paradisiaque toute votre vie Non, vous vous ennuieriez probablement à un moment donné. Et il faut bien rentrer chez soi pour mieux repartir, découvrir d'autres choses, ou revenir dans d'autres endroits qui nous ont marqués, ou même ce même endroit d'ailleurs. Mais c'est essentiel de rentrer pour tirer le même plaisir du fait d'y repartir et tirer cette même excitation. Parce que malheureusement, on le sait bien, on s'habitue à tout. Donc dites-vous que la douleur du retour ne rendra que plus belle l'excitation et le bonheur de la prochaine fois que vous partirez. Et le dernier point que j'avais noté, qui est le truc qui aide le plus, mais ça bien sûr, ça dépend des moyens de chacun, de la vie de chacun. Ce n'est pas possible pour tout le monde, bien évidemment, mais c'est de prévoir autre chose dans un futur plus ou moins proche. Quand je dis prévoir autre chose, ce n'est pas forcément prévoir un autre voyage énorme parce qu'encore une fois, on ne peut pas forcément se le permettre. On n'a pas des congés illimités, on n'a pas de l'argent en illimité non plus. Donc, euh, c'est pas possible de se dire, euh, dès qu'on rentre, euh, c'est bon, je repars dans un mois. Euh, et comme ça, au moins, je ne déprime pas parce que je suis sûre que je repars. Ce serait génial que ce soit le cas. Mais soyons honnêtes, en général, ça ne l'est pas. Mais on peut quand même prévoir d'autres choses qui nous font du bien. Ça peut être un petit week-end quelque part, pas très loin de chez vous. Vous faire inviter chez des amis qui habitent ailleurs, mais pas trop loin de chez vous, quelque chose de pas inaccessible en tout cas. Et ça peut être des choses encore plus simples, tout simplement prévoir un repas avec vos amis quand vous rentrez, une soirée, une activité type, je sais pas moi, un escape game, un, un cinéma, euh, peu importe. Peu importe, mais prévoyez des choses dans un futur plus ou moins proche pour avoir des événements qui vous rendent heureux et auxquels vous pouvez vous accrocher quand vous rentrez des petites choses que vous continuez à attendre. Évidemment, dans l'idéal, si vous pouvez reprogrammer un voyage et vous dire ben « Là, je sais, je me fixe un but et dans six mois, je repars là et je recommence à budgétiser, etc. Ben, », ça vous fait une carotte et, et un objectif auquel vous accrochez. Pour conclure ce podcast, j'avais envie de répéter une énième fois... <rire> que la déprime post-voyage, c'est normal. Si vous avez envie de pleurer toute votre âme pendant plusieurs jours, pleurer toute votre âme pendant plusieurs jours, regardez vos photos, lamentez vous Mais essayez de relativiser, de prendre du recul. Relisez la petite note avec tout ce que vous aimez chez vous. Mettez Winnie l'ourson en fond d'écran. Je vous partagerai la petite photo avec la petite citation beaucoup trop mignonne sur l'Instagram du podcast. Mais vraiment... Je vous jure que ça aide. et <rire> Google Flights, prévoyez autre chose, même si vous n'avez pas encore les moyens. Juste au moins cherchez. Regardez un peu ce qui vous ferait rêver, ce qui vous ferait kiffer. Regardez qui, où vous aimeriez aller dans le monde, combien ça vous coûterait, etc. Manifestez, en fait, votre prochain voyage et accrochez-vous à ça. Et il y a plein d'autres belles choses à voir. Il y a plein d'autres belles personnes à découvrir. Il y a tellement, tellement de choses sur cette terre, et on a vraiment la chance dans notre génération que ce soit beaucoup plus facile, beaucoup plus accessible grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet. On peut aller partout dans le monde. Euh, bon, bien sûr, encore une fois, pour des raisons écologiques, il y a des, plein, de, plein de choses à prendre en compte. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est accessible de trouver de l'information, de la ressource pour se rendre dans les endroits qui vous, vous font rêver. Il faut se rappeler que même quand on a adoré un endroit et des personnes on va adorer d'autres endroits, on va adorer d'autres personnes. Ce sera qui fera le catalogue génialissime des souvenirs de notre vie. Et si vous avez la chance de ressentir cette déprime post-voyage, rappelez-vous que c'est une chance de la ressentir, vraiment. Je sais que c'est dur sur le moment, je sais que c'est pas marrant, mais c'est une putain de chance de ressentir ce sentiment-là, donc rappelez-vous de ça. Et quand je le dis, je me parle un petit peu à moi-même parce que je me dis qu'il y a de fortes chances que le retour de Bali soit assez dur pour moi. Je ne sais pas, hein, peut-être que je serai contente de rentrer. Vraiment, c'est la loterie, mais c'est possible en tout cas. Et peut-être que je m'écouterai moi-même en rentrant de Bali, peut-être que j'écouterai cet épisode parce que même si je n'écoute jamais les épisodes que je fais parce que j'ai du mal à m'écouter comme tout le monde je pense, mais peut-être que pour une fois je m'écouterai, <rire> c'est possible. En tout cas j'espère que les conseils que j'ai pu donner auront pu aider certaines d'entre vous, ou aideront certaines d'entre vous si vous rentrez de voyage et que vous avez ce sentiment-là. J'espère, honnêtement pour vous, que vous avez déjà ressenti ça, parce que si c'est le cas, ça veut dire que vous avez eu de belles expériences et de très beaux voyages. Donc, euh, je vous souhaite pas d'être malheureux, mais quand même, ce sentiment-là, J'espère que vous l'avez déjà ressenti parce que derrière, ça cache beaucoup, beaucoup de belles choses. Donc, je vous souhaite de tout cœur de vivre des voyages où vous serez tristes de rentrer et j'espère que vous vivrez encore plein d'autres voyages où vous serez tristes de rentrer pour pouvoir repartir de plus belle et être toujours aussi content et reconnaissant d'avoir la chance de découvrir le monde. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici encore une fois. N'hésitez pas à mettre des étoiles et des commentaires sur les plateformes sur lesquelles vous écoutez le podcast. Ça fait toujours super plaisir d'avoir vos retours et quand euh, j'ai des petits messages sur Instagram ou autre, je suis toujours hyper contente. Donc euh, n'hésitez pas à me partager vos retours, vos avis, vos petits conseils aussi. Si vous avez des conseils sur le sujet, vraiment n'hésitez pas. Encore merci de votre écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye.